0: Le prince resta de longues secondes figé de stupéfaction devant cette chaumière perdue au milieu des bois. La faible lueur de la chandelle vacillant dans le noir épais de cette forêt lugubre lui parut d'un coup étrange et bien moins attirante. Un instant auparavant pourtant il aurait donné cher pour trouver n'importe quel abri dans lequel passer la nuit. Cette maisonnette isolée au cœur d'un enchevêtrement d'arbres gigantesques et inquiétants, le renvoyait à sa propre solitude. Lui qui avait ardemment préparé son meilleur cheval pour partir au chevet de son père, prit soudain conscience de sa jeunesse et de son inexpérience. Certes, après de trente ans, il avait déjà régné une dizaine d'années sur ses loyaux sujets. Mais il réalisa qu'il n'avait rien bâti de ses mains son château, ses terres, sa fortune, ses sujets, il ne les devait qu'à son père et à la bonne étoile qu'il avait fait naître fils aîné du roi d'Agobert Ier. Il tenta de se redonner du courage en se disant qu'il avait déjà dû gérer des situations difficiles. Mais les exemples qui lui venaient en tête eurent du mal à le convaincre tant ils lui parurent dérisoires. Ainsi il avait... Tel le sage roi Salomon résolut de nombreux litiges et conflits de voisinage pour un coq qui chantait trop tôt le matin ou pour un garnement qui chapardait des fruits dans l'arbre du voisin. Il avait fait face sans faillir à la crise de la tomate quelques années auparavant, lorsque la saison estivale avait été moins ensoleillée qu'à l'accoutumée. Le royaume traversa une période de pénurie que le prince régla en important à prix d'or sur ses deniers personnels des tomates d'une autre région. Il avait également évité avec brio l'esclandre lors d'une réception officielle, lorsque sa chancellerie avait malencontreusement confondu les armoiries de la famille régnante invitée avec celles d'un cousin éloigné fâché à mort avec cette famille. Pour cela, le prince avait dû Déployer des trésors d'imagination et d'habileté pour éviter une crise diplomatique avec ce royaume allié. Le doute sur ses capacités, instillé dans son esprit, peinait à se dissiper. Le prince élevé dans les nobles valeurs chevaleresques se targuait habituellement de son courage. Mais, seul, hors de son confort habituel, confronté à une situation inconnue, il était plein d'hésitation. Devait-il vraiment entrer dans cet étrange bicoque Quel genre d'individu pouvait bien habiter cet endroit reclus du monde Quel accueil serait fait à un voyageur nocturne Et s'il rebroussait discrètement chemin pour trouver une clairière suffisamment éloignée où se reposer, couché contre sa monture Immédiatement, il rejeta cette idée, à la fois à la pensée des valeurs de bravoure qu'on lui avait enseignées et par crainte que le moindre mouvement de sa part n'attire l'attention du mystérieux habitant de cette cabane. Le prince resta donc plusieurs minutes, comme pétrifié par la peur, dans l'impossibilité de prendre une décision sur la conduite à suivre. Le cheval, exténué par les efforts fournis et peut-être nerveux à cause de la longue immobilité de son cavalier, commença à piaffer d'impatience, grattant le sol de ses sabots. Puis le cheval, ne tenant plus, se cabra et hénit, déchirant le silence d'une façon étrangement longue, comme si chaque arbre répercutait ce cri et le transmettait à ses congénères de manière toujours plus sombre, plus profonde, plus angoissante. Ce hennissement tira le prince de sa torpeur, le poussant à une réaction instinctive, sans écouter ses états d'âme. Il décrocha son escarcelle qui reposait sur le côté de sa monture, puis lui lâcha la bride en lui demandant de l'attendre. Il se dirigea ensuite d'un pas résolu vers la porte vermoulue de la chaumière. Il frappa trois coups forts, mais se rendit compte que la porte n'était pas fermée. Il la poussa alors de son pied beauté, restant sur ses gardes. Il s'en voulut d'avoir oublié de prendre son épée lors de son départ précipité. Il porta cependant la main sur une petite dague rangée sur le côté de sa ceinture. Au fond de la maisonnette, debout, près de la cheminée, se trouvait un petit homme chauve, visiblement très âgé à en juger par l'aspect parcheminé de sa peau et par la canne sur laquelle il se reposait pour tenir debout. Devant l'aspect visiblement inoffensif de son potentiel hôte du soir, le prince se réprimanda mentalement de ses élans de couardise qui l'incitaient quelques minutes plus tôt à s'éloigner de la cabane. L'homme, quasiment de dos, ne bougeait pas, si bien que le prince fut surpris quand le vieillard s'adressa à lui d'une voix claire. « Bienvenue dans ma modeste demeure. Mon nom est Sylvius. Avance par ici, jeune prince. »« Je t'attendais. » Le prince, tout saisi qu'il était d'avoir été ainsi interpellé par ce parfait inconnu, ne remarqua même pas, lorsque l'homme se retourna, que celui-ci avait les deux yeux crevés.